0: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist HVV Switch. Bus, Bahn, Fähre, Car und Ridesharing, alles in einer App. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Marie Pippert von Oaklean. Ahoi Marie!
1: Moin, Nein, Lars.
0: Nein. Liebe Marie, wir sprechen heute zusammen, weil André Cordes es so wollte. André Cordes hat nämlich, einer kommt, alle machen mit, von Mensch Hamburg unterstützt und bei Start Next sich einen Platz in diesem Podcast erkauft. Der gute Mann wollte aber gar nicht mit mir reden, <lacht> sondern hat dich jetzt nun vorgeschoben und nun haben wir das Vergnügen. Ja. Erzähl mal, was ist Oaklean? Was macht ihr? Man kann es sich ja fast denken, aber erzähl mal.
1: Sehr gerne. Erst einmal vielen Dank an André an dieser Stelle für die Möglichkeit, dass ich jetzt hier sprechen darf und ein bisschen über Oklin schnacken darf. Ähm, ja, also meine Schwestern und ich, wir sind zu dritt. Wir haben vor ungefähr zwei Jahren uns gedacht, dass wir irgendwas machen wollten, irgendwas Soziales, irgendwas Gutes und irgendwo anpacken wollen, weil wir super lange immer über Nachhaltigkeit gesprochen haben. Aber immer nur darüber reden war uns irgendwie nicht genug. Und dann haben wir den Müll auf den Straßen gesehen. Und so simpel wie es klingt, haben wir angefangen, den aufzuheben und Müllsammelaktionen gestartet. Und auch wenn Hamburg auf den ersten Blick sehr, sehr sauber erscheint, gibt es doch sehr, sehr viel Müll. Und ähm, genau, seitdem organisieren wir Cleanups und klären generell über die Müllsituation, Mülltrennung, Plastikvermeidung und all diese Themen auf.
0: Genau. Ich habe mal eine Rentnergang, so sage ich das ganz lax, bei unserem Endclub <lacht> kennengelernt. Die sind äh, auf der Alster rumgeschippert äh, und haben, äh, haben da den Müll weg äh, nom. Äh, wenn man das das erste Mal hört, denkt man so, wer schmeißt denn eigentlich Müll jetzt in die Alzer rein, wenn er da lang rudert? Äh, die haben dann aber Bilder gezeigt, wie viel die da immer eingesammelt haben, wo, wo treibt ihr euch denn rum?
1: Ja, ähm, ja, das ist erstmal der Wahnsinn. Man, man mag es gar nicht glauben, aber wenn man wirklich mal hinguckt und diesen Müllblick entwickelt hat, dann ist es so, so erschreckend. Also wir treiben uns eigentlich überall herum. Wir machen hauptsächlich City-Cleanups, also in der Stadt selber gar nicht diese klassischen Beach-Cleanups, weil wir sagen, dass äh, wir schon vorher ansetzen wollen, bevor der Müll auch von der Stadt durch den Wind in die Elbe und dann in die Nordsee treibt, wollen wir halt schon vorher ansetzen und sammeln den Müll aus der Stadt auf. Ähm, in Hamburg gibt es super viele Müll-Hotspots, also wir sind überall unterwegs, aber wir ja, waren jetzt klassisch immer viel in St. Pauli unterwegs und in der Schanze, dort, wo man auch viel Müll vermuten kann, aber unser in Anführungszeichen erfolgreichstes Cleanup hatten wir tatsächlich in Barmbeck. Wir kamen dort an beim Platz und dachten schon, oh Gott, oh Gott, hier ist es super sauber und gleich kommen 100 Leute um die Ecke und wollen mit uns Müll sammeln. Tatsächlich waren es dann nach einer Stunde 255 Kilo Müll und obwohl es halt so, so kleinteilig war und wir hauptsächlich Kronkorken und Kippen aufgesammelt haben, war es dann doch echt sehr, sehr viel am Ende
0: das ist ja totaler Wahnsinn. Ähm, ich sag mal, die Stadtreinigung ist ja in orange gekleidet. Habt ihr dann auch so bestimmte <lacht> Uniformen, wenn ihr loszieht oder macht ihr das ganz lax? Ähm,
1: nee, wir sind auf jeden Fall bunt unterwegs. Wir sind, ähm, ja, machen extra keine Uniform, weil wir sagen, jeder Mensch kann sich auch einfach direkt uns anschließen und wir sind jetzt keine äh, Mülleinheit, sondern, ja, wir heißen alle Menschen herzlich willkommen und es schließen sich tatsächlich oft spontan auch Leute uns an und es ist äh, irre cool, wie unterschiedlich die Truppe immer ist. Es sind oftmals Kinder dabei, auch sehr viele alte Leute und ähm, ja, unsere Generation und weil das Thema geht uns ja auch alle etwas an, jeder Mensch produziert Müll und deshalb ist es immer so schön, dass wir so eine bunte Truppe sind und gemeinsam losziehen können.
0: Aber es klingt nach wie vor für mich total absurd, dass äh, Leute dieses Empfinden einfach nicht haben, dass man nicht jeden Mist äh, fallen ja. lassen kann. Ich glaube, das war ja so in den 70er, 80ern, ließ jeder seine Kippe fallen irgendwie, die Raucher zumindest, äh, ja. die Nichtraucher ja nicht, oder äh, haben dann ihre Capri-Sonne-Päckchen äh, einfach fallen lassen. Aber im Prinzip ist es doch so, dass hier in der Stadt... Gefühlt, ja, alle 100 Meter ein Mülleimer ist. Oder äh, du hast vorhin dieses, diesen wunderbaren Begriff Müllblick äh, entwickelt. Ist, äh, wie ist das denn mit, äh, mit deinem Mülleimerblick?
1: Ähm, ja, also dieser Müllblick ist auf jeden Fall Fluch und Segen zugleich, weil äh, natürlich sehe ich dann die Schande überall rumliegen, aber andererseits fällt es dann umso schwerer, daran vorbeizugehen. Ähm, aber ja, den Mülleimerblick habe ich auf jeden Fall auch entwickelt, den viele Menschen nicht zu haben scheinen. Und das ist irre. Ich war neulich ähm, bei der Alsterwiese, haben wir Müll gesammelt. Und haben dann festgestellt, dass um die Alsterwiese herum 14 Mülleimer ähm, stehen. Das heißt, wenn man die Wiese verlässt, muss man auf jeden Fall an einem Mülleimer vorbei. Dennoch war diese Wiese voller Kronkorken und Kippen und allem möglichen Zeug. Und wir fragen uns wirklich, ähm, wie das sein kann, dass die Leute irgendwie grillen oder e Bierchen trinken und dann einfach aufstehen und ihre Sachen liegen lassen. Das ist irgendwie nach wie vor unverständlich für
0: uns. Ähm Sammelt ihr dann einfach immer nur stumm auf oder versucht ihr auch, äh, den Leuten ins Gewissen zu reden und aufzuklären und zu sagen, hey, das macht keinen Sinn, was du da machst?
1: Ja, ähm, auf jeden und Fall. Und auch keinen
0: Spaß natürlich.
1: Ja, das auf jeden Fall auch. Ähm, genau, also wir versuchen auf jeden Fall auch aufzuklären, aber das Ganze oben erhobenem Zeigefinger. Also wir versuchen nicht, die Leute zu belehren, sondern das Ganze so ein bisschen mit Spaß anzugehen und ähm, haben auch einen Stand dabei, wo es Infotafeln gibt und versuchen einfach aufzuklären. Auch jetzt über Social Media natürlich ganz viel, ähm, weil das durch die Pandemie natürlich konnten wir lange keine Cleanups machen. Ähm, das hat auch sehr gut funktioniert. Wir versuchen einfach aufzuklären, aber das Ganze auf eine bunte und lockere Art und Weise und auf jeden Fall nicht besser Lehrend, ähm, sondern mit ganz viel Spaß.
0: Wie viel Spaß hast du denn daran? Ich weiß nicht, <lacht> machst du das hauptberuflich oder was, was bringt dich zum Müll? Ist jetzt nicht das Erste, woran man denkt, wenn Leute, <lacht> junge Leute sich engagieren?
1: Ja, das stimmt. Ähm, es macht mir tatsächlich sehr viel Spaß. Und Müll sammeln, man mag es kaum glauben, aber es kann auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß machen. Wir machen da echt so ein bisschen ein Event draus. Nachher gibt es noch ein Bierchen und eine Limo und man tauscht sich aus. Wir haben Musik am Start. Ähm, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ich mache das tatsächlich hauptberuflich, Oaklean, mit meiner Schwester zusammen. Also wir haben eine gemeinnützige GmbH gegründet und sind natürlich auch auf Spenden angewiesen, aber haben auch eine tolle Stiftung, die uns von Anfang an unterstützt hat und bieten auch eine Dienstleistung an, dass wir mit Firmen vor allem im Zuge deren Weihnachtsfeier oder deren Sommerfest losziehen und Müll sammeln, aber auch Workshops halten und Weiterbildungen und ähm, ja, das macht super viel Spaß. Ich hätte auch vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass das Müllbusiness jetzt mein Beruf ist. Aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das machen kann. Und ja...
0: Das ist super. Also die moderne Weihnachtsfeier äh, findet nicht mehr mit äh, halber Ente und Rotkohl und Größen statt, <lacht> sondern mit äh, Müllzange und Handschuhen oder wie?
1: Ja, ja genau. Also dieses typische Bowling und Kegeln bei der Sommerfeier <lacht> ist jetzt auch out. Und das ist echt irre. Also die, dieses Angebot kam durch die Nachfrage tatsächlich. Wir, das war gar nicht unsere Idee, aber es kamen Firmen auf uns zu, die meinten so, hey, äh, könnt ihr nicht mal bei uns vorbeikommen mit eurem Equipment und wir sammeln zusammen und ihr kriegt eine Spende dafür. Und da dachten wir uns auch, oh, Mensch, ja warum nicht? Das klingt doch super. Und es ist irre zu sehen, weil wir machen immer so eine kleine Team-Challenge da draus. Also es gibt zwei Teams und wer sammelt am Ende am meisten Müll? Und dann gibt es auch ein kleines Quiz, wo man extra Punkte sammeln kann. Und am Anfang sind manche Leute ein bisschen skeptisch und denken sich so, boah, jetzt Müll sammeln, ich hätte jetzt lieber ein Säckchen. Aber am Ende ist es irre, wie die Mundwinkel nach oben gehen und was das für ein Gefühl danach ist, dass man sieht, was man geschafft hat. Diese Müllsäcke dann bewegen das am Ende. Und wie begeistert die Leute da danach sind und die Kammerpunkte sind dann auch gesammelt und das hat echt einen tollen Effekt und das Feedback ist jedes Mal, ich meine, es ist ein Müllsammeln, das muss man sich mal überlegen, es ist sowas Simples, aber es hat jedes Mal einen irren Effekt auf die Leute und das ist immer sehr, sehr schön zu sehen.
0: Ähm, ihr macht das äh, aber ja so richtig organisiert, dass ihr dazu aufruft. Du hast gerade eben erzählt, im Barmix sind ein paar hundert äh, Leute irgendwie da mhm. gewesen. Äh, wann ist da die nächste Aktion? Wo könnte ich jetzt mal mithelfen? <lacht>
1: Mit <lacht> ja, <großen> also, <lacht> ja, unbedingt vorbei, äh, beispielsweise am 24.07. Sammeln wir im Park Fiction, das ist so unser erstes äh, großes Cleanup wieder ähm, nach dem Lockdown. Äh, da wird auf jeden Fall eine große Aktion starten, natürlich mit Hygienevorschriften und allem drum und dran. Aber ähm, da sammeln wir dann in vielen ähm, Unternehmen zusammen und, und Personen, die wir eingeladen haben. Es gibt ein Glücksrad, es gibt Getränke, es gibt Gewinne und ganz, ganz viel Müll im Park Fiction. Es ist ein super schöner Ort, ich liebe es dort, aber es ist echt jedes Mal heftig ähm, was es dort alles zu finden gibt, auch sehr skurrile Dinge teilweise. Aber genau, am 24.07. sind wir von 13 bis 17 Uhr dort und jeder kann einfach vorbeikommen und mitmachen. Genau, das ist jetzt erstmal die nächste,
0: nächste Du sagst, du machst das Hauptberuflich, bist du so 40 Stunden in Hamburg unterwegs in der Woche oder wie habe ich mir das äh, in meiner kleinen spießigen Welt vorzustellen?
1: <lacht> Mindestens, auf jeden <lacht> Fall. Also ähm, rund um die Uhr schrieb sich eigentlich alles ums Müllthema. Man mag es kaum glauben, jetzt gerade in der. Pandemie haben viele Leute auch gefragt, ja, was macht ihr denn den ganzen Tag, wenn ihr jetzt gar nicht sammeln könnt? Aber ähm, es ist so schön, weil dieses Thema lässt sich auf so viele andere Themen adaptieren, weil wie gesagt, jeder Mensch Müll produziert und wir mit so vielen Firmen zusammenarbeiten. Aber ähm, ja, auch viele Kooperationen eingehen und Aufklärungsthemen angehen und mit Schulen zusammenarbeiten, mit Firmen und Unis. Und äh, wir waren jetzt gerade auf einer Elbe-Expedition, ähm, wo wir eine Forschungstour mitgemacht haben und dann entlang der Elbe Müll gesammelt haben. Und es gibt super viele spannende Dinge. Und ähm, ja, also eigentlich nicht nur 40 Stunden, sondern gefühlt 24-7 äh, dreht sich alles um den Müll bei uns. Und äh, es macht super viel Spaß.
0: Wenn ich jetzt deine Eltern befragen würde, wie ähm, wie gut war denn dein Kinderzimmer mal aufgeräumt und wie ordentlich warst du oder wo war da der Puh. der Ur War das deine Erziehung tatsächlich oder gab es irgendwann einen Müllurknall bei dir?
1: Ähm, ja, naja, also so Ordnung ist nochmal ein anderes Thema, würde ich behaupten. Ähm, also wenn man unseren Büroraum betritt, dann ähm, haben wir auch schon oft gesagt, okay, wir müssen hier eigentlich mal auch ein Clean-Up veranstalten. Mittlerweile bin ich ziemlich ordentlich. Ich würde behaupten, in meiner Kindheit war ich das nicht. Ähm, aber so dieser Gedanke kam tatsächlich auch von unserem Vater, der sehr, sehr ordentlich ist und der hat sich ursprünglich bei einem Kieler Verein engagiert und meinte so, hey, lass doch mal was in Hamburg machen. Das kann doch nicht sein. Hier liegt doch auch Müll rum. Und da kam auch die Idee unter anderem von ihm. Also es ist schon ein bisschen ein Familienbusiness. Unsere Eltern werden dort auch viel mit eingebunden und wir haben jetzt auch einen Online-Shop und die werden dann auch von Pakete packen und Co. mit eingebunden. Und das Lager, wo unser ganzes Equipment lagert, ist deren Garage. Also die können sich dem nicht entziehen. Das Müll hört an. sich ein bisschen an.
0: Wie in Silicon Valley, die Firmen, ja, die auch ja. in Garagen äh, äh, sich gegründet genau. haben. Vielleicht werdet ja auch nochmal so groß wie Microsoft. oder Ja, Facebook
1: Millionäre, oder so. das ist das. Ziel. <lacht>
0: Sehr gut. Mal gucken. Sag mal, äh, zum Ende unseres Gesprächs kommen wir immer auf unsere neue, noch relativ frische Rubrik. Das ist die Top 3. Und mhm. deswegen äh, an dich die Frage: Jetzt haben wir so viel über Müll geredet. Jetzt wollen wir mal über Schönes reden. Was sind denn deine Lieblingsbars auf Platz 3? Was kommt da?
1: Uh, das ist schwierig. Also in Hamburg gibt sehr, sehr viele Bars, sehr viele schöne Bars. Also Platz 3, ähm, würde ich sagen, geht bei mir der Wald in der Neustadt, weil ich da lange gewohnt habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da gibt es auf nee. jeden Fall gutes, frisch gezapftes äh, Bier vom Fass, das ist mhm. auf jeden Fall mein Platz 3.
0: Okay, Platz 2?
1: Äh, Platz 2 wäre dann die Korallbar in St. Pauli, super urig. Ähm, eher was für den Winter, weil man da nicht draußen sitzen kann, soweit ich weiß, aber sehr, sehr gemütlich.
0: Und das Platz 1, Trommelwirbel?
1: <lacht> oh, richtig schwierig. Ähm, Platz 1 wäre, glaube ich, eine wiederentdeckte Liebe, ähm, und zwar das Aurel in Ottensen, weil da habe ich nämlich quasi meine Jugend damals, Jugend damals äh, verbracht. Da war ich sehr, sehr oft und jetzt bin ich nämlich wieder in die Nähe dorthin gezogen ähm, und habe das wiederentdeckt und dachte mir so, oh Mensch, so viele schöne Erinnerungen dort und der Kaipi schmeckt immer noch gut und das Bier auch. Und,
0: auch und so für die Insider noch dann nochmal auf dem Stuhl sitzen oder äh, auf dem Bürgersteig und die Füße einziehen, wenn die ja, Busse ja, auf jeden
1: Ja, auf jeden Fall der Bürgersteig. Das ist der Place to be. Weil man kriegt sowieso keinen Platz auf dem Stuhl, ja. wenn man da nicht rechtzeitig auftritt. Aber noch ein, wenn ich noch einen Joker nennen darf. Ach, ähm, naja, so äh,
0: die Rubrik <lacht> ist noch frisch. Jetzt machen wir noch einen Joker erzählen. Ja,
1: was mir gerade einfällt, ist auf jeden Fall, ähm, zumindest im letzten Jahr, war meine Lieblingsbar die. Küche meiner besten Freundin Lulu, weil ich dort sehr, sehr viel Zeit verbracht habe, weil ja alle Bars zu hatten. Und äh, da haben Schallig wir dann nicht unsere eigenen Drinks gemixt. Das habe ich auch sehr genossen. Aber ich bin jetzt auch sehr, sehr froh, dass die Bars wieder offen haben und man wieder draußen und drinnen schön trinken kann.
0: Sehr schön. Liebe Marie, vielen Dank für dein Engagement. Du tust das ja für uns alle ja. und vor allen Dingen für die kleinen Schweinchen, die Sachen einfach immer überall hinwerfen. Das wollen wir hier an dieser Stelle nochmal verurteilen. Und in mhm. diesem Sinne bedanke ich mich, sage vielen Ahoi Dank. und wir sehen uns möglicherweise bei einem eurer Cleanups. Bis dann. Hoffentlich. Vielen, vielen Tschüss. Dank.
1: Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.